1: Diego Arregui es un médico naturópata, es experto en nutrición humana, es también antropólogo y endobotánico, y, como él mismo me acaba de decir, es un hierbero tradicional. Eh, es natural de Puente de la Reina, Navarra, y ha viajado por diferentes lugares del mundo, en Asia, África y América Latina, intercambiando conocimientos con, con chamanes y curanderos eh, de diversas culturas. En su tierra natal también ha documentado eh, el uso de plantas, el uso tradicional de plantas y también eh, algunos remedios como pomadas y jarabes. También ha colaborado en diversos programas de radio y televisión y, y también los ha asesorado en torno a temas de salud natural. Diego abrió en la maciana brasileña un pequeño centro de salud en estrecha colaboración con el Pajé Araca, chamán de la tribu de los Catuquinas, Con el espíritu común de la ayuda mutua y de la reciprocidad, compartieron sus conocimientos para el beneficio de la salud de los nativos y también de, la de los del otro lado de, del océano. Teniendo como protagonista esta experiencia, ha surgido el documental Druidas y Chamanes, que es, en palabras de Pachiuriz, uno de sus directores, una historia de intercambio, rescate y reconocimiento entre dos mundos. De Noé nos propone avanzar en la autogestión en el ámbito de la salud, proponiéndonos remedios al alcance de nuestra mano, como el empleo de ciertos alimentos o el uso de plantas medicinales, y a relacionarnos más estrechamente con ellos a través de la implantación de huertos urbanos y rurales y a la creación de bancos de semillas. La salud es uno de los pilares del control político sobre las personas y comunidades de, del sistema. Y, Sin embargo, podemos emprender pequeños cambios, a veces sencillos, adquiriendo conocimientos y prácticas que nos harán mejorar en salud y en autonomía. Creo que Diego Arregui nos puede aportar muchísimo en este sentido. Gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo de venir a, a vernos, a conocernos. Y bueno, pues ya casi lo ha dicho todo ella, entonces eh, vamos a entrar directamente en materia. Para mí una de las cosas más chocantes que tenemos en estos momentos es eh, el escuchar que las plantas medicinales no tienen eh, rigor científico ...y que no tienen eh, propiedades demostradas, ¿no? En realidad, más del 60% de la medicación mundial está inspirada en, en las plantas medicinales, en los hongos y en ciertas... ...en los hospitales cerca. pero el que no tiene nada de eso, ¿qué sucede, no? Entonces, claro, llegamos allá, nos damos de cuenta todo el panorama y luego... Empieza a venir gente, ¿eh? nuevamente empieza a venir gente, empieza a venir gente, pero aquí la cosa es más frustrante. Cuantas más hierbas, más tienes que conocer, y evidentemente te das de cuenta que eres un burro, un ignorante, no sabes nada, porque en cada metro cuadrado es que igual hay 500 especies, porque una le parasita a la otra, la otra sube, entonces ahí vive otra. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahí conseguimos entrar con eh, los poblados indígenas que son bastante herméticos, ahora ya quizás está un poco más abierto, pero en la época que llegamos, era realmente otro muro, ahí sí que el hombre blanco tiene muy mala fama ya entre los pueblos indígenas y... Entonces, con
1: ojos azules y blanco, peor. Bueno,
0: Entonces, claro, ahí, blanco de ojos azules en una tierra indígena pues ya está, fracaso absoluto y entonces, pues bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco, principalmente curándonos nosotros, ¿eh? comiendo de su comida, estando allí con ellos, con los niños y ayudando también, ¿no? lo que uno buenamente puede, pues ahí poco a poco se fue abriendo esa posibilidad de contacto y de alianza hasta que un día al pasear acá, como comentaba aquí nuestra compañera, eh, se abre, ¿no?, así en medio de la selva estábamos los dos y el hombre dice, la verdad que está viviendo un mundo... Que los jóvenes ya no quieren, ¿no? O sea, un mundo así que los viejos transmitimos, ¿no? Como si fuese lazarillo y los jóvenes ya lo que quieren es ir a las ciudades, eh, ya pues fumar y llevar zapatillas y entonces claro, pues oye, pues mira, yo aquí estoy, si quieres enseñarme alguna hierba, pues vamos para adelante porque el hombre venía allí a casa y veía aquellas colas de gente, había días que atendíamos 90 personas y era a las 6 de la mañana empezaba a venir gente a las 9 de la noche ya estaba mi mujer dando bueno comida si quedaba algo porque normalmente nos solíamos quedar sin comida sin agua sin ropa entonces a partir de un poco de ese, de ese proceso de aprendizaje es como se empezó a a tratar nuevamente no solo de preservar eh, lo que nos tocaba o lo que podíamos eh, de selva sino también la pues la, la salud de las personas y con el gran desafío de que además las personas pudiesen eh, respetar lo que tienen y conocerlo. O sea, no solo toma este remedio, mira qué bueno soy yo, tómatelo y yo te puro porque soy tremendo. No, no, es... Mira, que tienes ahí el remedio... porque Dios, aprende cómo es... Enseñale a tu hijo... Y que vaya un poco... Así generacionalmente... Que se vuelva a recuperar, ¿no? Entonces este ha sido un poco... El, el proceso inicial... Hasta que... Bueno, pues eh, se ha hecho un trabajo paralelo... Entre... Lo que son semilleros... Entre lo que son... Eh, aprender plantas... Eh, recuperar selva... Eh, transmitir a las personas... Porque es muy duro cuando estás en plena selva escuchando solo animales, eh, escucha una motosierra al fondo y un árbol de aquellos tremendos de 600-700 años, así como ruge cuando cae, yo creo que se hace una especie de, de silencio solidario en todo el bosque por un amigo caído, ¿no? Entonces, eh, eso el, el enseñar que las personas tienen los recursos a su alrededor también ayuda a que las personas cuando ya han sido curadas incluso por todo aquello que han estado destruyendo pues ya vuelven, se vuelven más respetuosos ¿no? y eso es una cosa muy, muy importante y como decíamos antes ¿no? pertenecemos a la Tierra ¿eh? la Tierra no nos pertenece a nosotros nosotros que pertenecemos a ella y por lo tanto pues hay que aprender ¿no? la, la, la vida es una escuela y la Tierra es un buen escenario para aprender ¿no? yo creo que hay que pues bueno, rescatar los valores ancestrales que están todavía ahí aprender de nuestros mayores a nosotros nos ha tocado una parte que es la de Amazonas pero bueno, la hemos llevado a cabo también en Navarra y ante el sistema de Matrix que hoy todos vivimos sea en Navarra, sea en Lérida, sea donde sea, ante este sistema de Matrix y esa tendencia a clonarlo todo, incluso seres humanos, pues yo, bueno, pues llamo a, a, hago otro llamamiento, ¿no? Que es vamos a empezar por nosotros mismos y por nuestros hogares, que ya será un gran reto, ¿eh? Volver a llevar un poco eso, la sabiduría al hogar, ¿eh? ...porque en este sistema de abuso de poder... ...yo creo que el, el poder así usado como se usa hoy... ...nunca ha conducido a ningún pueblo a la sabiduría... ...entonces... ...la recomendación es empezar humildemente en lo que podemos... ...yo creo que todos podemos muy poquito... ...pero esos poquitos pueden hacer un, un gran bloque de, de granito... ¿no? ...entonces... ...como no se puede patentar las plantas... ...no se pueden patentar los árboles solo se puede patentar a través de la clonación... ...que es lo que se está haciendo hoy, de la manipulación genética... ...entonces hay que tener un poco ese, ese tema de, de los recursos... ¿no? ...de los bancos de semillas... ...que eh, los jóvenes que están también un poco así... ...como más atentos a, a lo que se viene encima... ...puedan empezar a, a recordar ¿no? cómo se planta un tomate... ...plantar sus propios alimentos... Eh, tener semillas para poder intercambiarlas, eh, prestaría también mucha atención a, a, a no traer igual solo plantas sofisticadas del extranjero, por más buenas que sean, eh, aunque sean lo mejor de lo mejor, no olvidarnos también que hay muchas plantas en nuestro entorno, aquí en Lérida, en Navarra, en Cáceres, en Castellón que por el uso de herbicidas, por las concentraciones parcelarias, etcétera, etcétera, pues están desapareciendo. Así de claro. Son plantas que igual han caído en desuso o ni siquiera se han investigado, pero que son muy útiles. Son útiles para el mantenimiento del ecosistema y son útiles para el tratamiento de las dolencias de las personas y poco a poco incluso de nuestro propio medio ambiente pues los huertos están también cada vez más enfermos, ya hasta los animales están empezando a coger dolencias, entonces, pues bueno, si aprenderíamos a, a rescatar lo que tenemos a nuestro alrededor, preservarlo, y al mismo tiempo de preservarlo, eh, poderlo pasar a las próximas generaciones, ya nos habríamos desvinculado un poco de Matrix, ¿eh? nos habríamos como mínimo eh, mantenido en un... Pues bueno, en un nivel de autonomía y de autosuficiencia que además de ahorrar eh, nos va a hacer sentirnos mejor porque es una sabiduría ancestral que está con nosotros, que la han portado y la han cargado nuestros mayores y que nosotros, desgraciadamente con este flash eh, que ha habido con esta... Eh, poco este, este ataque organizado mundialmente no por las grandes organizaciones, las grandes corporaciones, esta seducción hipnótica por la que estamos pasando todos, pues lógicamente nos está haciendo olvidar. ¿no? Es pues muy fuerte cuando una persona va a, a tierras indígenas y vuelves cinco años después y les han hecho una carretera, les han puesto un una antena parabólica, les han puesto luz eléctrica y bien, los adelantos son extraordinarios. A mí me parece una cosa vital el que si alguien en la selva eh, pues está pasándolo muy mal y se ha roto una pierna y tiene que andar pues, diez días hasta llegar a un hospital, pues igual muere en el camino y el que tenga una carretera está muy bien. Pero es que no es eso, no es solo la vía de salida, es la vía de entrada de una cultura también que es bastante eh, en la línea de degradar las otras culturas, ¿no? ...no estamos viviendo una, una anticultura respetuosa... ...sino que estamos viviendo una cultura de degradación progresiva y veloz. Yo creo que las personas tienen que recuperar la, la fe en sí mismas... ...porque todos tenemos un gran potencial como personas... ...cuando esas personas crean una alianza con otras personas... ...el potencial todavía es mucho mayor... Y, y hoy viendo aquí todo el movimiento de la Dolce de la Revolución y, y todos ustedes, ¿no? aquí todos reunidos, pues todos somos una potencia. La cuestión es que pues bueno dentro de esa contracorriente social también hay que crear corrientes eh, prósperas y positivas que nos den eh, pues eso, autosuficiencia, nos ayuden a tener potencial y autogestión. ...nos permitan tener semillas... ...nos permitan acercarnos más a la tierra... ...nos permitan atender nuestra salud... ...como sucedía un poco... ...hasta los años 50... ...o los años 60 más o menos... ¿eh? ...yo creo que todos hemos conocido en casa... ...pues... ...remedios que se hacían en casa... sean... Eh, ...jarabes... ...sean pomadas o que se iba a casar la hija y todo el mundo nervioso en casa y aparecía la tila, ¿eh? todo el mundo tomaba la tila o había una indigestión y siempre en aquellas cajas antiguas había unas manzanillas y se tomaba la manzanilla entonces hasta los 60, 50, 70, hasta ahí el pueblo se atendía a sí mismo en lo básico, por lo menos en lo básico, que no es poco. Y a partir de ahí empezó ya a cambiarse, ¿no? digamos que la, las guardianas del hogar, ¿no? las, las donas del hogar, también han tenido que entrar a, a trabajar, a sacar los hogares adelante. Y claro, con ello también nos ha tocado un proceso cultural ¿eh? de, de, de ir entrando remedios pues más sofisticados, más rápidos, más sencillos. Pero, claro, hemos ido cambiando los remedios populares por estanterías llenas de comprimidos, ¿no? Anti esto, anti aquello, para esto, para lo otro, y así vamos hasta, hasta la edad tercera. Bueno, entonces, como hablábamos, la, la contracultura que nos ha surgido a partir de los años 70 no es una cultura, una anticultura... Eh, positiva, ¿eh? Sí es positiva porque nos ha traído muchas cosas buenas de, de la tecnología de los avances, de la investigación pero también el, el egoísmo humano y la ambición humana no tiene medida a la hora de, de decir todo para mí y entonces, claro, si estamos, estamos en un tiempo en el que la industria del dolor es muy rentable entonces, claro, si estamos hablando en la vinca ¿eh? o otras plantas, en la pacho o el mulatero son extraordinarias y ya están patentadas y se encuentran en los hospitales, ¿eh? eso es porque hay gente que está interesada en la naturaleza y si estamos hablando que los, eh, productos, no se, los productos naturales no se pueden patentar, la manzanilla, el romero la lavanda, el tomillo, no se pueden patentar, pero sí se puede patentar los principios activos entonces, claro, eh, la naturaleza tiene mucho que está aportando y está aportando además a esas mismas eh, organizaciones que son las que se supone que están a, con el interés de, de, de acabar también con las cosas, como puede ser la medicina tradicional ¿no? la medicina tradicional de, de, de los pueblos de los hogares, etcétera ¿no? entonces, como decimos vamos a tener cada vez más fe en nosotros mismos porque el sistema va a tener que empezar dentro de, de nuestro corazón ...de nuestro pensamiento, de nuestro hogar... ...y desde ahí poco a poco de nuestro barrio... ...de nuestra sociedad... ...y es un poco lo, lo que nos queríamos transmitir... ¿no? ...cuando se inicia un viaje de confianza... Eh, ...absolutamente sin un real en el bolsillo... ...pero con mucha fe interior pues yo creo que se puede ver que la naturaleza que está ahí al lado y no te está pidiendo nada, solo que te está pidiendo un poco de respeto, ¿no? que tengas un poco de amor por ella, que si hay tres plantas cojas solo una o dos, que dejes otra, ¿eh? para que se pueda reproducir, que las abejas coman, que sujete el suelo, que mantenga el ambiente con buen aroma. Entonces, esa es un poco la, la, la situación, ¿no? que podemos ver que no solo... ...docenas o cientos... ...sino miles de personas... ...se pueden eh, resolver... ...problemas básicos... ...a través de remedios muy simples... ...que están al alcance de la mano... ¿no? ...entonces... Eh, ...tenemos que rescatar conocimientos sencillos... ...como por ejemplo... ...en un hogar no nunca tiene que faltar un bote de miel... ...por ejemplo las donas que están... ...bueno hay también buenos cocineros... ¿eh? ...pero trabajan más las pobres en la cocina... ...y salta el aceite... Bueno, la miel es el, el alimento bactericida eh, eh, por, por naturaleza, ¿no? Es, es, es excepcional. Entonces, inmediatamente que hay quemaduras, siempre apliquemos miel, siempre. Porque además de evitar las ampollas, calma el dolor, ¿eh? por muy grave que sea, ¿eh? Es una cosa... El, la miel es un, un antibiótico analgésico, antiinflamatorio y regenerador muy potencial. Y un bote de miel no creo que esté costando tanto en el mercado, ¿no? Entonces, un bote de miel siempre en casa. Eh, antes hablábamos, citábamos que las plantas tienen, eh, las aromáticas principalmente, tienen un poder eh, antimicrobiano importante. Bueno, pues realmente en estos tiempos en donde las cosas tienen muy buena pinta, pero que no sabemos de dónde vienen, porque lo mismo vienen de un país sud eh, sudamericano que vienen de un país africano, entonces empecemos a echar un poquito más de especias en la comida por ejemplo, estamos teniendo debido a la cuestión medioambiental y sobre todo a la carga electromagnética la cantidad de ondas que hay en el ambiente estamos teniendo muchas alteraciones en el tiroides ¿no? muchos problemas de gocio, etcétera. Entonces, eh, incluso ya hasta los que viven cerca del mar, que eso era como cosas de, del interior, ¿no? Entonces eso hay que ir compensándolo con la nuez moscada, hay que ir compensándolo con el laurel. Sustancia, la mixticina, son sustancias que ayudan a nuestras hormonas, ¿eh? ayudan a que esas reacciones hormonales que están a tope funcionando porque el, el ataque de fuera es masivo... Llega un momento que ya no tenemos más, eh, más sustancia, ¿no? ya no hay más, más más elementos y la hormona empieza a dejar de trabajar y dejamos de producir y nos volvemos dependientes eh, de el, eh, la, la tiroxina, eh, el levotroid, etcétera Entonces la recomendación es un poco el que a través de remedios sencillos podamos atender nuestras necesidades. La miel, ya hemos dicho, para todo lo que es... Eh, Quemaduras, procesos infecciosos en la piel, pero sobre todo la quemadura inmediato. Ya sabemos, no hace falta que yo lo diga, que es muy buena para el catarro, las irritaciones de garganta, etc. ¿no? La canela, muy importante también en los hogares. En los últimos años estamos teniendo muchas diarreas epidémicas. No sé si sucederá en general, pero eh, hay muchos, muchas poblaciones que de repente, yo creo que es por los cambios también de, del clima, eh, lo que es la cuestión de las aguas eh, de la red pública se sufren, se sufren muchos problemas de diarreas eh, de vómitos eh, y de digamos gastroenteritis epidémicas entonces vamos a tener siempre eh, el aliado de la manzana con la canela ¿Eh? La, la manzana es un poco como, como el arroz ¿no? lo que pasa que en este caso la pectina lo que nos va, a, nos va a hacer junto a la canela es retardar un poco el proceso de absorción de, del tema de la canela de las sustancias de la canela entonces canela contra las diarreas principalmente contra las diarreas virales unidas siempre a la manzana ¿eh? un buen antiinflamatorio, un analgésico ...y un modo de neutralizar nuestros trastornos digestivos. Por ejemplo, las madres que ya han dado mucho tiempo pecho a los niños... ...y quieren empezar ya a, a retirar la leche... ...o incluso aquellas señoras que tienen problemas de, de pechos fibrosos... ...o son propensas a producir eh, nódulos, fibrosis... ...siempre hacia el perejil, ¿eh? El perejil es un gran eh, absorbente, es un producto que lo que va a hacer inmediatamente es aquellas personas que están con, con la lactancia, las señoras que están con lactancia, eh, picar una buena cantidad de perejil, revolverlo por ejemplo con un huevo o dos y durante cuatro o cinco días eh, poder eh, tomarlo eh, para que la prolactina... ¿Eh? y lo que es ese momento hormonal que la mujer está viviendo en el proceso de lactancia se retraiga y cese la actividad con ello evitando también muchos problemas de nódulos, de quistes, de mastitis, etc. ¿Eh? Luego un, un hecho que suele, solemos tener los padres con los chavales eh, pues es el tema de la varicela ¿no? los niños pasan por la varicela entonces eh, una de las cosas que se dice siempre es no bañar a los niños cuando hay varicela. Bueno, pues vale, no bañemos a los niños cuando hay varicela, pero les vamos a hacer un baño muy especial de flores de azahar con manzanilla. ¿eh? El salicílico de la manzanilla ¿eh? y el azahar lo que hacen inmediatamente es quitar esa fiebre interna, ese malestar, ese... Ese proceso molesto de picores, de desazón, de desagrado que un niño pues no puede controlar. Si para los adultos ya es difícil a veces aguantar un lumbago, para un niño que está lleno de energía, pues es un momento un poco especial. Entonces bañar a los niños, ¿eh? hacer una cazuela grande, hacer un concentrado bueno y dar en el cuerpo la manzanilla y el azar, no aclarando, dejando el... Dejando el, el, el producto, la infusión actuando en el cuerpo durante un periodo aproximadamente pues, de unos dos días ¿eh? se le puede hacer uno o dos baños no creo que sea necesario más de dos baños ¿eh? otro producto que tenemos en el hogar es el bicarbonato ¿eh? el bicarbonato es un producto pues, muy sencillo, muy barato y que lo tendríamos que usar en todos los eh, procesos febriles eh, de los niños también, cuando están pachuchos, que no se sienten bien y hay que darles el típico baño de agua fría, pues bueno, ahí podríamos hacer un baño templado más agradable y podríamos poner... Eh, un puñado o dos puñados de bicarbonato. También para los adultos, cuando hay una, un problema de alergias dérmicas, estas alergias que hoy te pica aquí, mañana allí, que estás molesto, que estás con desagrado, que estás descascarillándote, los típica, las típicas dermatitis... ¿eh? entonces siempre acudir al bicarbonato en el caso de los adultos o de los jóvenes o de los niños es siempre lo mismo llenamos con un par de puñados de bicarbonato una bañera hasta el cuello con agua caliente hasta que ya el agua se enfría tampoco aclaramos dejamos actuar en el cuerpo santo remedio ¿eh? es un remedio sencillo, muy económico y muy eficaz Luego, pues bueno, lo que son el ablandar los quistes, los diviesos, los furúnculos... Que eso ya lo podemos hacer, en el caso de las anginas, lo podemos hacer con la cebolla. ¿eh? La cebolla es muy rica en fistiamina, entonces cogemos una cebolla, la partimos por la mitad... Cogemos las hojas carnosas, las pochamos sin aceite en una sartén o en una chapa... ¿eh? Entonces eso va a quebrar un poco las moléculas internas... El calor aplicado, vamos a suponer, en el caso de una angina, aplicamos con un paño, perdón, aplicamos directamente, entonces pues eso dilata el poro y comienza a extraer, hace una especie de trasvase entre extraer, digamos, la fiebre interna y la infección e introducir la cistiamina, que sería como el fluimucil o el fluimil que podemos tener en casa, ¿no? Para los furúnculos, los diviesos, en fin, para todo lo que queramos sacar del organismo es muy importante que usemos siempre la cebolla. Desde una picadura de, de una avispa o, un, o una, una araña hasta una astilla, ¿eh? un pincho, cualquier cosa, siempre este tipo de productos, su efecto es siempre el efecto imán y otro gran remedio eh, que es el eh, la col el repollo, lo que en el norte llamamos de berza, es coger las hojas esas feas que siempre tiramos bueno, pues eso se le quita el nervio central y esas hojas se les pasa un rodillo o se les pasa una botella por encima ¿eh? Así que después de quitar el nervio la aplastamos bien, la pochamos nuevamente tipo a la, a la cebolla, ¿eh? le damos unas vueltas hasta que la dejamos bien blanda que parece que está como para comerse y también directamente aplicar sobre todo cuando hay procesos de quistes o de incluso tumoraciones internas, tumoraciones de pulmón, tumoraciones de pecho, tumoraciones hepáticas, renales o simplemente eh, ablandar o limpiar esos típicos furúnculos o granos eh, que, que suelen salir incluso algunos de ellos muy grandes ¿no? hacia el exterior. Entonces, siempre aplicar una media de dos horas eh, mínimo o durante la noche, que es más cómodo, se puede amarrar con un plástico de estos de envolver bocadillo para que no pierda la, la humedad y se extrae. Luego, pues la debilidad. Ya sabéis que antes pues muchos de los, de los licores que había, que vienen del tiempo de los alquimistas, que son los, los licores benedictinos, las aguas carmelitanas... En fin, todos esos vinos, eh, la parte culta que había en, en la Edad Media era en los monasterios y muchos de esos hombres cultos, que eran los frailes, los maeses, eh, normalmente eran alquimistas. Pero claro, como todo eso eh, era, era como ser hippie y, o, o, o disidente o revolucionario ahora, cuando llegó la Inquisición, todo eso quedó guardado en forma de vinos y de licores. ...que lo que hacen es eh, pues esconder una fórmula magnífica... ¿eh? solo que eh, con un con nombre de, de vino, simplemente, ¿no?... ...entonces ese tipo de vinos que se usaban antiguamente... ...y ese tipo de yemadas, ¿no?... ...que se suelen usar también, que es batir el, el huevo de pato... O el huevo de gallina casera... ...batir con, con un poco de azúcar... ¿eh? ...y se, se le agrega un poquito de leche... ¿eh? Y eso sobre todo cuando hay estados de debilidad o enfriamientos frecuentes. Se toma por la noche y se ponen unos calcetines en el pie para no perder la temperatura del cuerpo. Y esos son, a grandes rasgos, remedios muy sencillos que han estado ahí en los hogares durante muchos años. Y aunque nuestra lucha sigue siendo preservar el medio ambiente, preservar la selva, que es ya el último patrimonio que nos queda en este planeta, de donde se extrae buena parte de la medicación, y sigue siendo elaborar cada vez remedios más, más potentes y eficaces, al mismo tiempo no podemos olvidar de cuidar nuestros huertos, llevar para nuestros huertos también las plantas regionales para que no sufran los daños de los herbicidas, inclusive la desaparición, pues muchas están en vías de extinción. Que aprendamos a gestionar la salud, por lo menos la salud más sencilla que es la de casa, ¿eh? y si hay que correr para el hospital, pues se corre para el hospital, pero mientras podamos hacer en casa ungüentos y cremas y ceratos y jarabes y emplastos y cosas prácticas, pues ¿por qué no? ¿Eh? Tampoco vamos a ser tan insensatos de intentar solucionarlo todo con un gajo de cebolla en el ojo, pero vamos a ser eh, cautos y por lo menos saber que no vamos a salir corriendo angustiados de buenas a primera, como siempre, a llenar el, el, el servicio de urgencias del hospital de Lérida o de cualquier, otro, eh, de cualquier otra provincia. Y bueno, y en principio ese es el mensaje, ¿no? Llevar el arca de Noé para dentro de los hogares echando mano de los recursos que hay a nuestro alrededor. Y esta es un poco la, la presentación que teníamos para hacer. Muchas gracias.